0: Hola, buenas tardes, soy Carmen del Valle, me dirijo en especial a mi alumnado, en concreto para eh, comentar esta selectividad que ya ha concretado la ponencia, os he compartido en Dropbox los dos documentos sobre eh, la PBAU de 2020. En primer lugar, eh, creo que os vais a encontrar con una PBAU más fácil. Pero eso no quiere decir que por ser más fácil vayáis a tener un acceso mejor. Porque si es fácil para todo el mundo, todo el mundo sube la nota. Entonces tenemos que afinar mucho. Y ahí van mis precisiones sobre el, el examen. Si tenéis eh, en delante Lengua Castellana y Literatura, Estructura PDF, el documento que he compartido, en la carpeta mayo, que nos ha facilitado eh, la ponencia, en primer lugar, sabemos que vamos a tener dos textos en el bloque A y que va a tener una puntuación máxima de 5 puntos. Y las preguntas ya nos las sabemos, porque la primera es identificar las ideas del texto, exponerla de forma concisa y la organización detallada, que ya os he enviado un podcast os acordáis, lo tenéis ahí, sobre el cadáver de Héctor. De todas formas, os recuerdo. Siempre tenéis en esta pregunta, eh, recordad las tres partes de calificación. La estructura externa, la estructura interna y el tipo de estructura. Esta pregunta se puntúa con 1,5. Por favor, no olvidéis esas tres partes. ¿Qué tipo de textos van a caer? Esto es una reflexión personal. Y como personal, eh, bueno, pues como tal la, os la comento. Y además me gusta compartirla con mi alumnado. La ponencia, entonces, tenía eh, la, el gran reto de plantear un examen sin saber qué habíamos dado cada centro, qué autores, qué temas en la primera y en la segunda evaluación. Entonces ha tenido que plantear un examen amplio. ¿Qué tema, qué textos, pienso yo y cualquiera, pueden caer? Yo creo que lo más seguro sea apostar por uno periodístico y otro Literario. Esto es de los cuatro libros que hemos estudiado: o El Árbol de la Ciencia, o Historia de una escalera, o un poema de Luis Cernuda, o El Cuarto de Atrás. Fácil, ¿no? ¿Por qué digo que lo más seguro es que os caiga eh, este texto literario? porque como tienes que elegir con otro, eh, ellos no van a saber. Entonces, si va, caen dos textos literarios, no lo sé. Yo creo, creo en un 99,9% que caerá uno periodístico. Entonces, por eso estamos haciendo tanto hincapié en esa organización de las ideas y en esa intención del autor o autora porque algunos me habéis dicho que Kare Santos es autor, Kare Santos es una periodista, es una autora. <risa> Entonces, vamos a ver, esa organización de las ideas, si es texto periodístico, ¿qué os va a caer? Pues en el 75% de los casos, si no está firmado, aparece el nombre del periódico y no está firmado, será un editorial, es decir, es un artículo de opinión que intenta convencernos de algo, persuadirnos por medio de argumentos, pero va a hacerlo en nombre de todo el periódico. Bien, si está firmado, pues será un artículo de opinión o columna. Pero ustedes... Vosotros cuando redac... Aquí cuando... Yo no sé por qué. Cuando estoy haciendo el audio no me salen ustedes de clase. Os veo como más cerquita. No tengo ni idea. Bah, si cierro paréntesis. A ver... Eh, um, a lo que íbamos. Eh, cuando estáis redactando habéis visto, por ejemplo, el texto de Cares Santos, ¿no? Y entonces empezáis diciendo, nos encontramos ante un texto periodístico del subgénero de opinión en concreto, una columna. Ya que es de... No, ya que no. Una columna escrita por Care Santos y publicada. El ya que no. El ya que tú lo has pensado. Porque, ay, como va firmado, pues no es editorial. Un editorial es una columna. Bien, pero no tienes que poner ya que. ¿De acuerdo? Entonces, repetimos para que quede clarito. Lleva firma. Pues... ¿Artículo de opinión o columna? ¿No lleva firma y aparece el nombre del periódico? Sigue siendo un texto periodístico, pero diríamos... Si no llevará firma, diríamos... ¿Nos encontramos ante un texto periodístico de su género de opinión? En concreto, un editorial publicado por el periódico tal que recogen la opinión del mismo punto e intenta convencernos de la modalidad eh, argumentativa en la que intenta persuadirnos por medio de argumentos ya está ¿veis? después habláis de los párrafos etcétera, Vista la diferencia de los dos textos? porque esto es bien, cada vez que yo meto la pata en lengua Qué coraje, ¿verdad? Porque en otras asignaturas eh, eh, metes la pata en algo, pues te quitan 0,10, 0,10. No, en lengua solamente te van quitando así mínimo si es ortografía. Pero como sea, ha ah, ah, expresado ya que en vez de escrita... Bueno, pues entonces te quita 0,25. 0,25 es mucho por eso tenemos que afinar muchísimo de acuerdo y no es tan difícil compañeros vuestros el año pasado eh, sacaron obtuvieron un 10 y vamos que fueron a, a mis alumnos y entonces que es posible por supuesto que es posible y lo vais a conseguir de sobra seguimos a ver en, en las pautas que os di de la organización de las ideas acordaos para que quede genial, por supuesto, ya podéis escribir la autora defiende, que expresa, que bien. Pero os expliqué cómo se realizaba la nominalización de esas ideas. repasado otra vez la organización de las ideas y si lo veis. Y por favor, no se os se olvide que la mayoría de estos textos en la organización interna siempre van a tener una introducción un desarrollo o cuerpo argumentativo y un cierre, casi siempre, entonces eso clarito. Que localizáis la tesis donde se encuentra, para después, en el tipo de estructura, digáis que la tesis explícita se encuentra o al final o al principio y dependiendo de esa. Si la tesis explícita está al principio, el tipo de estructura es deductiva. Si la tesis eh, se encuentra al final, el tipo de estructura es inductiva. Si la tesis explícita la habéis localizado, vosotros valoráis que está expresada al principio y al final, vosotros y llegáis a la conclusión de que la estructura es encuadrada. Si lo vais explicando bien, aunque tu compañero de al lado haya expresado algo que no es lo mismo que tú, si lo habéis expresado, desarrollado y defendido bien, os la van a dar por bueno. ¿Bien? Seguimos. Segunda pregunta. Explicar la intención comunicativa del autor. Seguimos como si fuera un texto periodístico. ¿eh? En la intención comunicativa del autor, si nos encontramos con un texto argumentativo, en el 90% de los casos, la intención del autor o la intención de la autora es persuadir, convencer de lo que sea. Y en ese de lo que sea, yo tengo que concretar. Ay, Carmen, lo has corregido mil veces y otra vez me has dicho que te lo envío. Y, y qué pesada, Carmen, y te lo vuelvo a enviar, hija, parece que es que no te entera. Tenéis que concretar. ¿Qué significa concretar? Yo lo primero que he hecho con ese texto es subrayar y destacar. Cuando el viernes veáis el texto de Care Santos, yo lo primero que os además os regalo con colores, destaco las palabras. Y esas palabras son las que después es que te las da el texto. En ese primero que vimos del de cadáver de Héctor, era persuadir y convencer a la ciudadanía para que realice Funerales de estado o rituales fúnebres sobre las víctimas del coronavirus para consuelo o para consolar a los familiares, punto, o para honrarlos, punto. Y después, fijaos que se habla de del consuelo, de los funerales, de la necesidad y ahora en el momento de la pandemia. Eran las palabras claves del texto. Fijaos que... El texto te habla, solamente tenéis que resaltarlo, es muy fácil. Pero tenéis que tener un poquito de destreza y decir, venga, si me lo está regalando el texto. Y eso os lo digo, Re subrayáis porque después en el mismo texto que redactéis podéis incorporar esas palabras, por supuesto con las palabras del léxico que habéis memorizado, con todo el léxico que llevamos y, y que ese léxico lo vais a soltar y va a subirnos también. Seguimos estábamos con la intención del autor o autora. Fijaos que aquí, además de esa intención, tenéis que recordar que la función, si es convencer y persuadir, la función del lenguaje que predomina es la apelativa. Lo que quieren es persuadirnos. Función apelativa para convencer al receptor de que cambie su forma de que haga algo. También en ese texto era expresiva, porque nos estaba eh, denunciando el dolor, el consuelo que necesitamos todos después de una muerte. ¿no? Si fuera el texto literario, en los textos literarios también hemos visto que la mayoría de ellos ¿cómo eran. En eh, eh, Historia de una escalera y en eh, El árbol de la ciencia... Era la función apelativa, nos quería convencer de una serie de ideas, acordaos, cómo quería transformar España a la generación del 98 con el árbol de la ciencia o cómo Historia de una escalera eh, quería también remover las conciencias. Entonces, función apelativa, además de función estética. Claro, porque es un texto literario. Igual que la, la función en muchos poemas que hemos visto de Luis Cernuda, ¿cuál era? También la transformación, si el hombre tuviera libertad. ¿Os acordáis? Si el hombre pudiera decir lo que ama, ¿no? Eso que en ese es, es una forma de decir, oye, yo quiero libertad, quiero transformar la realidad para expresar a quien deseo amar. Bueno, ¿qué me rollo, chicos? A ver, los mecanismos de cohesión, aunque ahí les pida tres, ustedes tienen dos, perdón, tienen que escribir tres. Lo siento, pero Carmen del Valle es así, tres. Y además, ya os he dicho cuáles son los que tenéis que, que escribir para que suba. Explicaditos. Y son recurrencia, de deixis y marcador discursivo, punto. Porque depende del que os corrija muchas veces, va a decir, ah, no, si solamente me has escrito, recurrencia. Y de ahí no, 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 son planos eh, sintácticos y planos lingüísticos diferentes y entonces lo considero solamente como la mitad. Así que, por favor, no, nosotros vamos por la máxima puntuación. Hacedme caso. Además, os lo he dado hecho. Hecho, siempre que citéis dónde localizáis el mecanismo, lo he puesto en, en diferentes colores en el texto del viernes. Vosotros, conforme vais leyendo esa primera lectura, ya vais buscando recurrencia, ya vais buscando de Ixis, ya vais buscando marcador discursivo. Si os lo da el, tiempo, el texto, eso va a ser una pregunta fija. Y la tercera pregunta, ¿cuál es? La tercera pregunta siempre es el tema sobre el que va a hablar, formulado como una pregunta. Entonces, ustedes le tienen que dar una respuesta en tercera persona. Ya se sabe que es vuestra opinión, pero siempre en tercera persona. ¿Y cómo lo hacéis? Manteniendo el esquema de un texto argumentativo. Desde el momento cero, desde septiembre, os he dado un esquema de conectores que os aconsejo siempre respetar que no lo queréis respetar bueno ya simplemente con ese esquema de conectores vais subiendo nota por eso os lo aconsejo actualmente por un lado por otro finalmente y en conclusión y después salpimentado es obvio asimismo no obstante con eso va la cosa de conectores estupenda lo, el léxico que añadís os puede preguntar de lo que sea, siempre podéis hacer una referencia, os ancláis en la realidad y en el, en la pandemia, confinamiento, COVID, ¿qué tenemos hoy? Y además la mayoría de los textos que os van a plantear, fijaos el texto que ha planteado la misma ponencia, es ahora, de actualidad, con el COVID, ¿qué ha pasado con las redes sociales? Es así, tenéis que centraros, ¿bien? Y, por supuesto, siempre vais a tener que responder a esa pregunta. Podéis responderla al principio, en la introducción, perfecto. Y la separación doble espacio, por favor, eh, y sangría. Vuestro texto tiene que ser perfecto y no os enrolléis. Antes de empezar a escribir, vosotros tenéis que decir, voy a responder a esto que sí o que no. Y, además, voy a argumentar aquí a favor, Aquí contraargumento con esto y cierro aquí. Y las ideas que van a subir aquí es esto. Aquí voy a hacer referencia a la historia que ocurrió aquí. Aquí voy a hacer referencia a la filosofía. Aquí voy a hacer referencia, voy a defender y a contraargumentar porque otros piensan que esto no. Esto sí, voy a hacer referencia a la noticia de actualidad esta. Pero todo eso lo tienes tú en un esquemita al lado. Y después vas a concluir. Y todo ese esquema que tú ya puedes decir, ah, pues aquí voy a introducir esta palabra, esta palabra, esta palabra, esta palabra, esta palabra, esta palabra. Y cuando ya tengas ese esquema lleno de palabras, empiezas a redactar. Bien. Por favor, he visto que hay, hay algunos de vuestros compañeros que, y además me lo ha dicho, que se lo ha planteado para la redacción del tema en hora y media. Ole, hay que decirlo, porque eso es trabajarlo bien. Es decir, voy a intentar responder en hora y media. Venga, ¿cómo lo hago? Carmen, yo prefiero empezar, por ejemplo, por la pregunta de teoría, que me la sé, y después responder a la de literatura, que también es más cortita porque es fácil y me la, sé, la, la hemos machacado en clase. Después voy a responder a, a la cuarta pregunta y por último empiezo esto. Perfecto. Pero os organizáis para que os dé tiempo. Y rascando puntos por todos lados bueno pues con esta primera introducción hemos terminado el primer bloque el bloque A que sería eh, el de las tres primeras preguntas fijaos que van a ser siempre igual pasamos al bloque B en el bloque B que también equivale a cinco preguntas fijaos que la 4A os van a, a, a caer siempre dos preguntas o una sobre oraciones una, identifique y explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del fragmento. Fijaos qué fácil. Solo, pero no podéis analizarlo. Es decir, con rayitas, escribiendo abajo. No. Lo tenéis que explicar, porque si no, no os lo puntúan. ¿Ha quedado claro? Por favor atentos porque hay gente que lo, lo ha analizado perfecto y se va con un cero en esa pregunta porque no lo ha explicado y la explicación tiene que ser completa nos encontramos ante una oración compuesta por subordinación cuyo verbo principal es tal y las otras oraciones subordinadas son desde aquí hasta aquí tal oración de tal tipo tal confusión de tal o desde aquí hasta allí oración tal si es muy fácil ese, aunque sea más largo, puede ser mucho más fácil que el otro, que es analice sintácticamente. Aquí sí, aquí lo tienes que analizar como en clase, todo, completo, entero. Y normalmente suelen proponer para el análisis sintáctico una oración más pequeña y... Pero claro, tienes que analizar todo. Y por favor, tanto en uno como en otro, tenéis que precisar si os, si os encontráis siempre oración simple, oración compuesta lo más seguro es que sean oraciones compuestas si en el análisis analice sintácticamente el siguiente fragmento, os encontráis una simple mira, fantástico enhorabuena, pero vamos lo más seguro que siempre sean oraciones compuestas y van a ser muy fáciles os recuerdo Oración compuesta, tres tipos. Justa, puesta, carece de nexo. Si tiene nexo, puede ser coordinado o subordinado. Las coordinadas, cinco tipos. Copulativa y disyuntiva o adversativa, pero explicativa, es decir, y las distributivas, aquí, allí, nosotros, vosotros, ya, ya, etc. Todo lo que no sea eso ya es subordinada. Y las subordinadas serán tres. Empezamos por... Las que se podían sustituir por el cual, que vosotros no digáis que se puede sustituir por el cual, directamente decís que son oraciones subordinadas adjetivas, con el nexo relativo. Después, las subordinadas sustantivas, recordáis que se podían sustituir por eso. Y después están las adverbiales, que eh, las propias equivalían a los complementos circunstanciales. Y después, recuerden que nos encontrábamos con las del con ¿cuál era la del con comparativas, más que, menos que, tan como, concesivas, aunque condicional, sí, y ahí me falta una, por favor, por favor, por favor, bueno, ya me vendrá, ahora mismo, comparativa. ah, consecutivas, así que, por lo tanto, etcétera. Bueno, venga, a ver, eh, seguimos. Pasamos entonces a la 4B, ¿Qué les puede caer en la 4B? Pues lo más seguro. Y además que fijaos el modelo que ha propuesto. Normalmente suelen, os acordáis que decía en el 99% de los casos siempre os proponen el procedimiento de formación de palabras. Nosotros para el procedimiento de formación de palabras que ponemos al lado. Esta palabra procede de, qué? de dónde. Le ponemos el signito y de dónde procede y tenemos que precisar... ¿Qué palabra es? Si es un sustantivo, un adjetivo, lo que sea. Y esta palabra o este sustantivo o este verbo se ha formado por composición, dos lesimas, eh, perdón, derivación, eh, añadiendo, o prefijo, o sufijo, o prefijo y sufijo. Eh, de forma no simultánea o por parasíntesis, ¿o acordáis? No? Prefijación y sufijación simultánea, eh, que ya lo hemos estudiado en clase. ¿no? También podéis encontraros con palabras eh, compuestas cultas, ¿no? como pandemia, ¿no? eh, que eran pan, que, ven, que venía, pandemia viene de todo y demo es... Eh, ¿Os acordáis? Eh, ¿Qué significa pueblo? Entonces es una palabra formada por composición culta a partir de, eh, de una raíz prefija y una raíz sufija. Explicáis qué significa. Es una enfermedad que se ha extendido a todos, ¿no? Y. Eh, composición culta y pasamos también, le recuerdo los acrónimos ¿no? eh, en el en el léxico del coronavirus, os explico de dónde viene eh, el COVID o COVID-19 eh, es un acrónimo, ¿por qué se llama acrónimo y no sigla? porque va a estar formado a partir de una parte de tres palabras. Entonces, miráis a partir de esas tres palabras en inglés que se ha formado y 19, porque fue diciembre del 19, parece que el inicio de su eh, propagación, identificación en, en Wuhan. Um, otra, pa ah, bueno, coronavirus, ¿no? Coronavirus es una palabra con a partir eh, de dos formantes, dos sustantivos, corona y virus. Corona porque asemeja la superficie solar, ¿no? la forma de este virus y virus porque es un tipo de enfermedad. ¿no? Fijaos cómo tenéis que explicar, sería lexema, el lexema, el ¿no? eh, tenéis que explicar ¿Qué tipo de procedimiento de formación se, forma, se, ha, se ha dado? Normalmente, ¿qué suele caer? Pues, eh, hombre, yo he puesto las palabras nuevas que se han puesto de moda, como son, por eso les he explicado de dónde venía pandemia, de dónde venía COVID eh, o COVID-19, de dónde viene coronavirus, y lo tenéis en el léxico del coronavirus, os lo memorizáis porque puede caer. Eh, pero lo más seguro es que eh, te planteen o una palabra compuesta, eh, lo que siempre cae son palabras derivadas por prefijación o por sufijación y también, por supuesto, parasíntesis. Pero vamos, eso es eh, una palabra parasintética. ¿eh? Por prefijación y sufijación a la vez o por eh, que sea compuesta y derivada a la vez. Bueno, chicos, le hemos dado el repasito al procedimiento de formación de palabras. ¿Qué más te pueden preguntar? Pueden preguntar por el significado de las palabras, que dice, uy, qué fácil, o no. Si no lo expresas bien o no o no, le, o, o, o no lo entiendes la palabra, son palabras que aparecen en el texto. Esa también lo suelen preguntar mucho, como sabéis. Aquí eh, vamos a irlos repasando en semanas próximas para darle un, una vuelta total a esos ejercicios para la semana que viene, vamos a hacer el bloque B que propone la, la ponencia en, en ese modelo que ha dado para tenerlo hecho. Mira que si cae un primito hermano parecido, ya lo tenemos hecho. Después, la pregunta quinta A. Uy, Carmen, que me estudio de teoría? Muy fácil, chicos. Si sabéis que la ponencia va a dar la opción, porque no saben qué temas hemos dado. Lo más seguro es que pregunte. Uno de novela, otro de poesía y otro de teatro mínimo, ¿verdad? ¿Yo que les aconsejo? Yo les aconsejo los que coincidan con los autores. Esto es, la novela anterior y la, nove, al 39 y, la novela, la, y la novela del 39 al 75. Yo les aconsejo el teatro completo. Es que son dos temitas, y bueno, ya tienes algo que os lo sabíais de memoria, en, para la segunda evaluación, con Historia de una escalera, que de, de, y, y de poesía, hombre... El, el 27 lo estuvimos repasando bastante, bastante, y entonces eh, yo me los estudiaba. Así que, como habéis podido comprobar, se recorta bastante la teoría con uno de esos bloques. Pues yo me los estudiaba, es que, me, que me repaso, la novela me la voy a estudiar completa y el teatro. Y son, no son muchos temas, y bueno, y uno de ellos. Te va a caer seguro. Y por último, la pregunta quinta B. Fijaos que os van a dar cuatro opciones. ¿Qué significa eso? Que vais a tener una pregunta o de Historia en una Escalera, o del de Árbol de la Ciencia, o de Luis Cernuda, o de El Cuarto de Atrás. Y para que veáis el nivelito tan bueno que tenéis. Fijaos las preguntas que ha propuesto la ponencia. Es que os las sabéis de memoria, chicos. Y eso sin estudiar. Si os las estudiáis, si elegís dos autores y decir yo estos dos autores, yo Historia de una Escalera y el Árbol de la Ciencia, oye, pues no, yo Luis Cernuda, yo también me lo sabía bien, yo me lo voy a estudiar bien. O el cuarto de atrás, que lo hemos visto ahora, pero yo he visto que hay gente que, que lo ha estado respondiendo bastante bien y que con tanto, tanto ejercicio hay gente que ya se lo ha facilitado. A por todas. Elegís mínimo dos autores, que solamente queráis uno, como queráis, como prefiráis. Yo elegiría dos autores y así lo tengo seguro. Bien, bueno, pues con, con este repasito, con un saludo enorme... Que sepáis el afecto, el deseo de que saquéis una puntuación magnífica y por favor les recuerdo a todos aquellos que aún no han presentado el cadáver de Héctor, lo pueden seguir haciendo. Aunque yo haya compartido, ya hecho y solucionado, quiero que lo hagáis porque es una forma de aprender y lo que quiero es que aprendáis bien, presentarlo todavía podéis no os quedéis detrás, tenéis toda la oportunidad ahora para aprobar y para sacar una selectividad que deje con la mandíbula desencajada al que os corrija, así que vamos por todas. Un beso enorme, eh, os aprecio y os quiere mucho vuestra profe. Besitos.